0: Takže čus, já vás vítám u další epizody podcastu Těla duše, zase po delší době tady solo epizoda. Měli jste tady teďka dvě epizody s hostem, takže doufám, že se vám to líbilo. První epizoda byla s Klárkou, s Tantra Klárou, která se zabývá převážně sexualitou a edukací ohledně sexu a tak dále. Myslím si, že dělá úplně naprosto boží práci, měl jsem ji v podcastu už jednou, ale tenhle ten díl, který byl teďka nedávný. Tak byl s ní jako začátek série. Klárka bude totiž jako host na mým eventu tady v Praze v kasárně Karlín 27. srpna. Můžete ji slyšet živě, můžete tam slyšet živě mě, můžete tam slyšet Adrienu Pecinovu živě, můžete tam slyšet živě uh, strejdu radara ze železní koule. Takže pokud máte rádi můj podcast, tak doražte do Prahy 27. srpna. Do kasárny Karlín vstup je zdarma, nějaký přednášky budou hero, hero only, ale jinak vstup je zdarma na tu akci. Budete si tam moct koupit můj merch, poslechnout si nás všechny dohromady a zvlášť samozřejmě naživo. Takže jestli mě chceš sledovat dále a baví tě moje tvorba, tak to podpořit. Tímto směrem děkuji moc. 27. Srpna. 27. srpna 2023, kasárna Karlín. A ještě jednu věc tady pro vás mám, a to je ta, že poprvé jsem vyhodil ven bonus na Hero Hero, další z, z řad bonusů, že můžete navrhovat témata tady toho podcastu. Je to poprvé, co vůbec jsem tady tu možnost vám dal. A myslím si, že je to skvělý bonus, že budete moc zasahovat do těch témat, pokud jste Hero Hero členové. A já na základě toho, pokud se mi to téma bude líbit a bude zajímavý, a ne, už tě jsem ho nespracoval, tak zpracuji na základě toho epizodu. A teď už pojďme na dnešní téma. Já jsem tuhle epizodu zase vám řeknu, jak jsem ji pojmenoval pracovně, protože si myslím, že je to velmi důležitý, to, co vlastně byla první myšlenka, co mě napadla, když jsem tohle bych chtěl nahrávat. Pojmenoval jsem ji, co když o všechno přijdeš, jednoho dne třeba nebo někdy. A je to takový, bych řekl, možná pro vás takový, takový domácí cvičení, takový domácí úkol pro vás, pro, vaš, pro moje posluchače, a že si můžete prakticky tak trošku jako něco vyzkoušet. A je to něco, co mě dlouho, dlouho rezonuje v hlavě, poslední dobou a hodně s tím v hlavě pracuju a je to velmi složitý téma, často je to velmi citlivý téma, často je to jako dost smutný a zároveň bolestivý a tak dále. A je to téma, kdy já si často jako pokládám otázku, co kdybych některý věci neměl, jo. Protože si myslím jednu takovou důležitou věc, a to je to, že pokud v životě něco dokážu, nebo něco získám, nebo něco mám, ať už automaticky je od narození nějaký třeba nějakou predispozici k něčemu, že jsem třeba na něco šikovnější, nebo fyzicky třeba nevím, vypadám nějak, nebo naopak mi něco chybí, tak se snažím pracovat i s tím protikladem té daný věci. A. Ať už je to cokoliv, tak vždycky samozřejmě ten protiklad může být bolestivý, nebo často bývá bolestivý, nebo naopak může být i velice příjemný, ale samozřejmě ne vždycky je to příjemný. Jo? A o čem mluvím? Například, prostě, když máte nějaký, nějakou, nějakou věc, kterou třeba vlastníte, tak je pro vás velmi důležitá, nebo vztah, který prožíváte, je pro vás velmi důležitý, tak se může tak jedno dne stát, že, že ho nebudete mít, nebo naopak můžete být v situaci, kdy, kdy prostě se něco zlomí a já si myslím, že tohle je velmi důležité v jakýkoliv fázi života si nějakým způsobem jako pokládat tady ty otázky a dneska bych teda chtěl vám se s váma tady o to podělit, jak já nad tím přemýšlím a chtěl bych vám dát nějaké jako typy, jakým způsobem můžete někdy nějak, některýma tématama přemýšlet vy. A jak s nima můžete pracovat třeba i konkrétně právě nějakým jakoby domácím cvičením, který jsem si já osobně vymyslel. Vsadím se, že nebo jsem si naprosto jistý, že něco takového existuje a že, že někdo takovýhle téma už někde probíral a že možná třeba na to existuje i nějaká apka nebo něco takového nebo nějaký denník nebo nevím. Každopádně já jsem si prostě začal některé ty věci fakt jakoby, no ať už říkat nahlas nebo psát a jsou pro mě velmi důležitý a často se nad nimi pozastavuju. Abych se dostal k nějakým konkrétním případům. Já si prostě myslím, že když v životě, jak jsem říkal, něco dokážete, něco získáte a jste z toho třeba velmi šťastný, tak je potřeba být jakoby připravený na to a být komfortní s tím, že to nebudete mít jednoho dne třeba. A být na to připravený. Dám příklad přesně vztah. Jo. Pokud máte člověka, který ho milujete, Samozřejmě, nechcete si určitě připustit, že by to někdy mohlo skončit. Je to pro vás třeba zrovna teď momentálně vztah na celý život. Je to ten člověk, který ho milujete, s kterým si představujete budoucnost. Chcete s ním děti, chcete si ho vzít, chcete psa, retrievera, krásný plot, který budete natírat společně. Je to všechno super. A když vám někdo řekne, že jako jednoho dne se možná rozjedete, tak pro vás je to samozřejmě taková ta věc, jako že ne v žádném případě. Třeba pro některý. A já samozřejmě souhlasím s tím, že asi byste v takovém případě si neměli dávat do hlavy, že se jednou rozejdete a že vlastně nic nemá cenu a že vlastně ten plod vůbec nemá cenu stavět a že toho retriera si vlastně nemá cenu kupovat, protože statistika říká, že většina pádu se rozejde blablabla bla, bla, a že to vlastně nemá cenu a nemá cenu nic budovat. Určitě má cenu budovat cokoliv, co zrovna máte, má cenu budovat vztahy, má cenu budovat kariéru, věci, které prostě pro vás jsou důležitý a máte v nich nějakou hodnotu. Ale zároveň si myslím, že, nebo já osobně, zase budu říkat, někteří lidi fakt žijou v růžových brýlích a je pro ně ten takovej, ten můj realistický až trošku nádech pesimismu, ten pohled na svět trošku takovej nepochopitelný, který já mám, ale já jsem člověk, který je velmi realistický a velmi často se zabývám právě třeba nějakýma jako faktama životním, jakoby, jo, že jsou to fakt jako vědecký fakta třeba, třeba co se týče nějakých finančních věcí a, a třeba právě nějaký psychologie a, a vztahů a tak. A jsem jako velmi realistický a tu, tu realitu jo velmi často uh, prostě do toho života já vnáším. To znamená, když já žiju v nějakém vztahu, tak já samozřejmě jsem si velmi jistý tím, že ten vztah chci budovat, jsem si jistý tím, že ten člověk je pro mě důležitý a určitě nechce, aby to nikdy skončilo, ale zároveň jsem přesně realista a jsem si vědomý toho, že, to, že ten vztah může skončit. A já si myslím, nebo já osobně jsem pochopil v tom životě, že je lepší být připravený na tu možnost, že se může stát, že něco skončí, než být po hlavě zapálený do nějaký věci a pak být úplně v prdeli z toho, že to prostě skončilo a já vůbec teď nevím absolutně, co mám dělat. To znamená, já se v nějakém dlouhodobém vztahu, nechci říct připravuju, ale jsem mentálně nastavený tak, že... Pokládám si otázku, co bych dělal, kdyby ten vztah skončil. Doslova do písmene se prostě zeptám sám sebe, klidně si to napíšu a odpovím si klidně na papíře, co bys dělal, kdyby teďka tvůj nejdůležitější vztah s tímhle člověkem skončil. A to není vztah se ženou, to je třeba i vztah s mým nejlepším kamarádem. Co jako třeba fakt, fakt hnusná otázka, co bys dělal, kdyby tvůj nejlepší kamarád se zabil v autě? Jo, protože některé věci prostě uh, v tom životě, Ať jsou jakkoliv hnusný a strašně jako drsný, tak se prostě dějou. Jo. A ten život po nich nekončí. To znamená, když někomu umře nejlepší kamarád nebo táta nebo máma, tak je to fakt strašný. A ještě zvlášť, když třeba zemře fakt náhle, je to autonehoda, rychlá smrt nějaká, prostě infarkt nebo cokoliv, je to strašný. Ale ten život nekončí a v ten moment, je potřeba prostě nějakým způsobem žít dál. Samozřejmě asi to nikdy nebude tak jako dřív, ale je potřeba se nějakým způsobem adaptovat na tenhle ten traumatický zážit, nebo prostě skrze tu dramatickou okolnost, traum, traumatickou, pardon, a začít žít dál, jo, protože ten život nekončí, pokud vám je 25 a umřel vám třeba táta nebo máma. Je to strašný, ale vy musíte pokračovat. To už jsem probíral v nějakým podcastu. Takže já si, já si jakoby fakt v hlavě Vytvářím někdy až fakt jako strašný pesimistický scénář, který si nechci přivolávat. Já si je neopakuju z rána do večera, ale pokud jsem v nějakým momentu hodně hodně šťastný, tak si okamžitě dávám ten protipol a říkám si, co bych dělal, kdyby to nebylo. Takže stejně tak, když třeba například mám málo peněz, tak si říkám i zase naopak tu druhou stránku. Co bych dělal, kdybych teď měl hodně peněz? Změnilo by mě to, co bych si koupil. jak bych ty peníze investoval, co bych koupil rodičům, jo a tak dále. Naopak, když se mi třeba podaří vydělat nějaké peníze, tak si říkám, teď se máš dobře, no a co bys dělal teď bez těch peněz? A vlastně často si odpovím zajímavou, vlastně tak pátrá to uvnitř sebe, že jsem si třeba teď nedávno právě řekl, protože se mi nějak jako finančně dařilo a říkal jsem si, co bych dělal, kdybych teď byl zase bez prachu, jako když mi bylo třeba 19-20. A vlastně jsem se strašně sám sebe utěšil a potěšil, že já jsem vlastně, jako měl bych mít peněz, ale fundamentálně na zá, v nějakých základech jsem já i v těch 19, 20, kdy jsem neměl v podstatě korunu že žil jsem od výplaty k výplatě, tak jsem žil fundamentálně stejně, jako žiju teď. To znamená, byla pro mě extrémně důležitá svoboda, veškerý ty peníze, které jsem měl, jsem nějakým způsobem utrácel vědomě tak, aby to bylo prostě pro mě, aby to mi to přinášelo nějakou svobodu do života. To znamená, chodil jsem na dobré jídlo, v rámci možností chodil jsem do fitka, chodil jsem do kina, občas se mi podařilo někam odcestovat. A vlastně jenom teď to dělám v nějakém vyšší škále, protože třeba se mi podařilo nakumulovat víc peněz, protože logicky jsem starší. A i, i vždycky, když prostě se mi něco takhle podaří, nebo se něco v tom životě děje zásadního, tak si říkám, co kdyby to nebylo. Jo, a já vám to doporučuji si fakt sepsat. Co bych dělal, kdybych měl tolik peněz? Co bych dělal, kdybych teď neměl ani korunu? Co bych dělal, kdybych přišel o tento vztah? Co bych dělal, kdyby mi zítra zemřel pes? A je, já vím, že je to strašný, jo, ale věřte mi, že ne, že, si, že, vám, že vám to má být nějaký traumatický záležitost, že to tam píšete, ale objevíte v těch svých odpovědích zejména, Velmi jako důležitý věci, které jsou možná pro vás často překvapivé. Pro mě bylo spoustu věcí překvapivých, jak jsem říkal. Jo, třeba například, co bych dělal, kdybych přišel o tento vztah nějaký třeba. No, musel bych se nějakým způsobem adaptovat, ale vlastně jsem jsem jako zjistil v těch svých odpovědích, že bych bych dál pokračoval v těch věcech tak, jak je dělám, protože prostě v ty věci věřím. Jo, co bych teď dělal, kdybych... Kdybych přišel o všechny fanoušky, no prostě bych dál dělal svoje vlastní věci, akorát v nějaké škále, no prostě v nějakým měřítku, který by bylo pro mě osobně důležitý docílit, jo? prostě něco ze sebe dostat. A je strašně pro mě tohle důležitý dělat, tyhle ty mentální cvičení. Co bych dělal, kdybych to neměl? To znamená třeba pro mě velmi, velmi citlivý téma. Co bych dělal, kdybych se nemohl hýbat? Kdybych zítra ochrnul prostě třeba? Jo, nebo měl nějakou nehodu, co bych dělal? Odpověď asi nemá být, jako bych se. Protože pro mě, pro mě pohyb je tak strašně důležitá věc v životě. Jako fakt, pohyb je pro mě tak strašně důležitá věc, je to pro mě bůh ten pohyb. Jo? A já už jsem to říkal v nějakých epizodách. V momentě, kdy pro vás je něco tak extrémní bůh, ať už je to člověk pro vás, ať už pro vás je to vztah, ať už to jsou peníze, v momentě, kdy pro vás je něco jako fakt ten Bůh, tak si vždycky položte otázku, kdybyste to neměli. Co byste dělali? Protože často zjistíte, že jste třeba tak upjatý na ten pohyb, nebo na tu věc, třeba v mém případě ten pohyb, že byste třeba byli úplně v prdeli, kdybyste to neměli. Ale přece bych si nemohl dovolit v 27. být úplně v hajzlu a být na obtíž všem mým blízkým, kdyby skončil na vozíku. Musel bych nějakým způsobem fungovat. Jo. Na, na, já jsem si třeba odpověděl jako fakt jsem se v tom vrtal strašně dlouho a říkal jsem si ty vole, pro mě je tak pohyb tak extrémně důležitá věc, že abych, ten, já si bych si prostřel hlavu hned, co bych se probral z nějakého toho komatu, tak bych si vz, sehnal zbraň a postřel bych si hlavu a pak jsem si vlastně řekl ty vole, a nebylo by lepší třeba začít točit videa o tom, jak prostě jsem začal sportovat i jako ten, jako prostě tělesně postižený, nebo vozíčkář nebo prostě invalida. Nebylo by lepší motivovat lidi, který třeba jsou taky na vozíku, nebo uh, lidi, co třeba ani nejsou na vozíku, ale nedokážu se donutit k pohybu, tak jim říkat, ale vy se můžete hýbat, hejbejte se, protože já už nemám tu možnost. A vlastně jsem si našel úplně, já jsem si našel smysl života jako vozíčkář. i když nejsem vozíčkář, jo. A samozřejmě ta realita by byla. Tady, ale ta reálita by byla mnohem těžší. Jako, asi bych fakt byl v depresích rok a nehejbal se a možná držel a fetoval a do ale, Ale rozumíte asi té pointě, co tady já říkám? Jo? Já jsem si našel ten scénář, co bych chtěl dělat, kdybych neměl to, co je pro mě to extrémně důležité v tom životě, kdybych to neměl. A já si myslím, že tohle je velmi důležité domácí cvičení, který může dělat každý. Pokud máte nějaký vztah, pokud máte nějaký peníze, pokud máte nějakou kariéru, teď jste na nějaké škole, jste v nějaký prostě v práci a nějakou firmu, cokoliv. Řekněte si, co byste dělali, kdybyste to neměli. Napište ty, si tu otázku na papír nebo do počítače kamkoliv a odpověste, ať už pár slovama nebo slohem. Je to podle mě velmi dobrý, důležitý cvičení. Nevím, jestli takový cvičení existuje. Nechci říkat, že já jsem ho vymyslel, protože asi těžko jsem ho vymyslel, protože si myslím, že fakt říkám, existuje. Dneska si nevymyslíte nic nového, ale tohle si já pokládám tyhle otázky a je to pro mě. Velmi dobrý cvičení, je to pro mě věc, která mi hodně, hodně dokáže utříbět některé věci. Proč je jasně dělám ty věci? Jo, protože je třeba peníze. Jo. Já jsem si třeba teď říkal, co bych dělal, kdybych fakt jako vydělal obrovskou vatu peněz. Jako. A vlastně jsem si odpověděl, že bych dělal vlastně furt to stejný. Bylo by to v lepší kvalitě samozřejmě. Měl bych lepší studio, měl bych lepší věci. Jo, dělal bych kvalitnější ty věci, ale furt bych dělal to stejný, abych nezně... já bych si nezačal prostě jak debil kupovat, vole, píčoviny a nezačoval se do dube a tyhle nesmysly. Já bych dělal furt to stejný ze stejnou vizí. A bylo to pro mě jako důležité. A přesně tak, jako co bych dělal, kdybych neměl ani korunu. Furt bych žil, byl bych furt ten free spirit, jo? furt bych byl ta, ta svobodná duše. I přesto, že bych byl prostě někde ve vězení třeba furt bych přemýšlel tou svobodnou mysli, kterou já mám od přírody, tu kreativní svobodnou mysl, kterou prostě nevím, kde jsem vzal, ale je to uvnitř mě a nic to nezmění nikdy. Takže to jsem třeba já zjistil v tady těch vnitřních cvičeních uvnitř sebe. V těch neustálých bojích sám se sebou to, co já říkám, fight fight your own demons, to jsem zjistil. Žil bych dost podobně se stejnýma hodnotama kdybych některé věci měl nebo neměl. A to je důležitý. To je to celé, co jsem chtěl říct. Znova opakuju. 27. srpna v Praze, kasárna Karlín, já, Tantra Klára, Adriana Pecinová, radar, živě, vstupě zdarma. Napište si to do kalendáře, Podrobnosti si soumě na Instagramu. A pokud chcete navrhovat témata tohohle podcastu, běžte na herohero.co olomeno Robin Veselý a tam do příspěvku napište do komentáře, jaký téma vás zajímá a já, ho snažím, já se budu snažit zpracovat. Díky moc, mějte se, pís.